0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Urgen, Ritter in strahlender Rüstung, die keusche Jungfrau, Hexenverbrennung, Dreck, Gestank, Hunger, Krieg, Krankheit, Fegefeuer, maximales Alter um die 30.
0: Herzlich willkommen zu Epochentrotter. Wie ihr schon gehört habt, sind wir heute im Mittelalter unterwegs. Denn was wäre passender, als unsere Podcast-Reihe über die Geschichtsbilder mit dem finsteren Mittelalter zu beginnen? Heute wollen wir zum einen schauen, woher dieses doch sehr prägende Geschichtsbild kommt. Wir werden schauen, in welchen popkulturellen Medien dieses Bild vertreten wird, wo es unterschwellig so ein bisschen mitkommt und uns mit dem einen oder anderen Aspekt beschäftigen, der mit dem finsteren Mittelalter zu tun hat oder wo eben gezeigt werden kann, dass das Mittelalter vielleicht doch nicht so finster war. Vorab sei natürlich angemerkt, dass diese Folge natürlich nur dazu dienen kann, einen groben Überblick zu geben. Wir werden in Zukunft vermutlich noch das ein oder andere Thema uns herausgreifen und nochmal etwas genauer behandeln, das dann aber zu einem späteren Zeitpunkt. Zunächst wollen wir entsprechend erstmal klären, woher dieses Geschichtsbild des finsteren Mittelalters denn kommt.
1: Der Begriff des Medium aevum stammt aus dem 14. Jahrhundert und wurde wohl von italienischen Humanisten rückwirkend benutzt, also für ein mittleres Zeitalter zwischen Antike und Neuzeit. Der Begriff dient auch der Abgrenzung natürlich, um zu markieren, dass jetzt ein neuer Abschnitt beginnt, der unter anderem sich dadurch auszeichnet, dass die Kirche und damit auch der christliche Glaube weit weniger Wirkmacht über die Menschen besitzt, als dies im humanistischen, aufgeklärten Zeitalter der Renaissance der Fall ist. Du runzelst die Stirn.
0: Naja, für unsere modernen Verhältnisse war die Wirkmacht der Kirche natürlich immer noch gegeben oder sehr ausgeprägt.
1: Das ist natürlich durchaus richtig. Allerdings büßt der christliche Glaube oder vor allen Dingen die Kirche, muss man sagen, durchaus etwas von ihrer Verbindlichkeit ein. Natürlich gelten die, die Normen und Regeln, die das Christentum beinhaltet, auch weiterhin als Maßstab für das Leben, aber weit weniger vordergründig und weit weniger reglementierend, als das vorher eben der Fall ist.
0: Ja, natürlich. Ich denke, in diesem Kontext ist es auch zu sehen, dass beispielsweise in dieser Phase die Reformation und die Kirchenspaltung eintritt, was vorher vermutlich gar nicht denkbar gewesen wäre.
1: Genau, und man ist weit weniger jenseitsgerichtet als vorher und das Ideal ist nicht mehr, dem göttlichen Gebot zu entsprechen, sondern das Ideal ist jetzt, der römisch-griechischen Antike nachzueifern.
0: Genau, da ist jetzt natürlich, man sieht schon ein wenig, wie, wie konstruiert das Ganze ist, indem hier einfach von, oder wir sagen einfach mal einfach, ähm, von den Humanisten eine Epochengrenze schlicht gezogen wird. Das ist jetzt nicht so, dass die Menschen am Abend ins Bett gegangen sind und es war noch Mittelalter und am nächsten Morgen aufgewacht sind und es war frühe Neuzeit, sondern wir haben es hier ja immer mit fließenden Prozessen zu tun, auch wenn man sich, auch wenn man das vermutlich nicht so wahrhaben wollte und eben diese Abgrenzung erzielen wollte, denn das Mittelalter war stich und ergreifend nur eine Phase die es zu überbrücken galt, in der schon einiges an Wissen natürlich verloren gegangen ist, was möglicherweise im Römischen Reich in der Antike vorhanden war. Aber auch hier muss man natürlich konstatieren, dass als das Weströmische Reich, also Rom, das, was wir als Rom bezeichnen, 476 ähm, untergegangen ist. Auch da natürlich nicht die Menschen ins Bett gegangen sind, um das Bild nochmal aufzugreifen. Und es war noch Spätantike und am nächsten Morgen war Frühmittelalter sondern dass auch da ähm, Übergänge existierten und vor allen Dingen ja, politische und gesellschaftliche Strukturen durchaus auch noch bis, mit, bis ins Mittelalter hinein äh, ihre Wirkmacht weiter entfaltet haben.
1: Genau, darauf werden wir auch gleich noch zurückkommen. Jetzt vielleicht noch ein Wort ähm, zum Begriff finsteres Mittelalter. Den gibt es natürlich auch auf Latein. <lacht> das ist das sogenannte Ätas Obscura, was sich eben dadurch auszeichnet, was Marvin gerade schon gesagt hat. Der Zusammenbruch des Weströmischen Reiches, der den Eindruck entstehen lässt, im Rückblick natürlich, dass diese Zeit von Zerfall und Niedergang geprägt ist. Inwiefern das allerdings stimmt, werden wir gleich noch beleuchten.
0: Genau. Zuerst schauen wir aber vielleicht mal, wir haben jetzt so gesehen relativ viel Theorie abgehandelt, ähm, wie dieser Begriff überhaupt zustande gekommen ist und das damit verbundene Geschichtsbild. Ihr könnt euch jetzt natürlich fragen, inwieweit ist das denn überhaupt noch für mich relevant? Was interessiert mich das Geschichtsbild des finsteren Mittelalters? Und dazu wollen wir uns ein wenig auch mit den Medien und der Popkultur des äh, 21. Jahrhunderts beschäftigen. Denn es ist durchaus so, dass niemand gerade in den letzten 10 bis 15 Jahren, sagen würde, dass er noch aktiv das Geschichtsbild des finsteren Mittelalters vertreten möchte, weil es dann doch auch ja in der breiten Masse als überholt gilt. Man muss aber dennoch festhalten, dass es sehr unterschwellig in vielen Medienproduktionen immer noch mitschwingt. Ähm, wenn man sich mal vor Augen führt, ihr kennt sicherlich ähm, die Serie Vikings, die auf Amazon Prime lief. Last Kingdom auf Netflix oder jetzt auch im letzten Jahr lief äh, The King, ebenfalls auf Netflix, ein Spielfilm. Ähm, das sind alles Medienproduktionen, die sich mit dem Mittelalter, ein sehr weiter Begriff, ähm, auseinandersetzen und... Allein hier finde ich es schon sehr spannend zu beobachten, wie die Farbgestaltung ist. Also jetzt mal unabhängig von den historischen Inhalten ist es doch sehr auffällig in diesen Serien und Filmen, dass ähm, die Farbgestaltung sehr trist, düster, kühl wirkt. Also ähm, in Vikings beispielsweise fällt es schwer, grüne Wiesen zu identifizieren, weil da überall so ein kühlblauer Farbfilter ähm, drüber gezogen ist und so eine sehr ja, düstere und dreckige Stimmung erzeugt wird, wo natürlich auch dieses Geschichtsbild des finsteren Mittelalters wieder mitschwingt.
1: Daneben gibt es dann natürlich auch etwas fröhlicher aussehende ähm, Produktionen, zum Beispiel Merlin, das ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber läuft soweit, ich weiß sogar noch.
0: Das lief zumindest Oder mal auf Super RTL, wenn ich noch richtig <lacht> informiert bin.
1: Das nur als Beispiel ähm, zu denken wäre auch an den, wie heißt es, Der Letzte Ritter mit Heath Ledger.
0: Ähm, nein, nicht Der Letzte Ritter, wie heißt denn das? sondern Ritter aus Leidenschaft. Ah ja,
1: genau. <lacht> Neben Merlin wäre noch zu denken an Ritter aus Leidenschaft, auch schon etwas älter. Ähm, da sieht man eher ein positives Mittelalterbild, das auch zu den Bildern gehört, die wir vom Mittelalter heute noch haben und die auch funktionieren. Das ähm, hat allerdings den Ursprung eher im 18. Jahrhundert, beziehungsweise in der Romantik. Und ist so eine rückwärtsgewandte Verklärung der Vergangenheit, eine Romantisierung tatsächlich im Wortsinn, mit der eine Aufwertung des Ritterbildes einhergegangen ist, der äh, keuschen Jungfrau, die in ihrem Turm wartet <lacht> und hofft, dass bald der Ritter kommt, um sie zu befreien, der Kampf gegen den Drachen und was man sonst so hat. Alles Bilder, die eigentlich aus der mittelalterlichen Literatur kommen, und hier vor allen Dingen aus der höfischen Literatur, also einer äh, Textsorte, die sich an Adlige wendet und die hier eher eine Art Ideal vorstellt, an dem man sich orientieren soll und kann.
0: Genau, da muss man festhalten, dass das in der sogenannten Romantik, also spätes 18. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert, dann teilweise ein bisschen zu sehr für bare Münze genommen worden ist, was ja eben in der Literatur vermittelt, worden, ver vermittelt wurde. Ein recht populäres Beispiel ist da vermutlich König Ludwig von Bayern, der äh, mit Neuschwanstein und seinen anderen Projekten hier so ein wenig dem ja, mittelalterlichen Ritterideal von Burgen und Schlössern äh, nachgeeifert hat.
1: Vermutlich auch dadurch begründet, dass Maximilian I. um 1500 sehr viel dafür getan hat, ähm, so eine Art Ritterchronik zu schreiben mit ähm, Freidank, Teuerdank und so weiter so ein bisschen autobiografisch angehaucht, so wirklich eine Stilisierung des Ritterbildes, wie man sich das vorstellt, von Turnieren, wo die mit äh, verzierten Helmen und Wappenrücken gegeneinander reiten und auf den Tribünen auch wie im Film Ritter aus Leidenschaft sitzen und ihren äh, Recken anfeuern.
0: Also äh, Maximilian, der dann äh, als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches um 1500 regierte und aktiv war und wie du gerade schon sagtest, mit diesen ja, Chroniken und so weiter auch in die Literaturgeschichte eingegangen ist, war ja, wenn man diese scharfen Epochengrenzen ziehen möchte, ja schon gar nicht mehr Teil des Mittelalters, was so ungefähr 50 Jahre vorher grob aufhört oder gerade in dem Zeitraum aufhört. Und er selber diese, ja, Blüte der höfischen Literatur mit den Ritteridealen und Tugenden, die du gerade angeschnitten hast, eigentlich auch von einer ja, Außenperspektive aufgreift und in späteren Zeiten aber dann selber wieder fürs Mittelalter gehalten wurde, also von der Romantik, obwohl er <lacht> eigentlich gar nicht mehr dazugehörte und selber schon wieder ein Mittelalterbild vor Augen hatte, was er selber nur in seinen Turnieren, was ja auch nur Veranstaltung, die viel von Kostümierung und so weiter lebte, ja, aufgegriffen hat. Also, das ist ja auch schon spannend, dass da relativ kurze Zeit später vergleichsweise schon mhm. dieses Mittelalterbild einfach existierte.
1: Wie sehr Maximilian dieses Bild geprägt hat, sieht man, wenn man in die Rüstkammer in Wien geht und da die riesengroße Sammlung von Rüstungen sich anschaut, die nichts mehr mit praktikabilität <lacht> Die nichts mehr mit Praktikabilität zu tun hat, sondern einfach wirklich nur noch der Repräsentation dient.
0: Wenn ja mal so sagen. Kann. kann man nicht? Also, warum würdest du sagen, dass hier eher das Repräsentative als das Praktische im Vordergrund steht?
1: Weil das das Bild ist, das er hat und zeichnen lässt und vertritt.
0: Naja, aber die Rüstungen sind ja durchaus in Turnieren eingesetzt worden.
1: Ja, aber das sind, ah, das sind Schaukämpfe.
0: Ja und nein. Also es gab ja durchaus noch einen Wettstreit der Teilnehmer. Es war ja jetzt. Wir
1: sollten damit aufhören. Man ist sich nicht sicher, ob die wirklich eingesetzt wurden, ob da wirklich noch Turniere gemacht wurden oder nicht. Wir sollten das lassen. Okay. Da kenne ich mich zu wenig aus. Neben diesem finsteren, blaufiltrigen Mittelalter gibt es eben auch dieses etwas fröhlicher daherkommende.
0: Ja, genau. Wobei unser Thema natürlich heute eher dann das finstere Mittelalter ist und wir jetzt im Folgenden auch eher in dem Bereich vielleicht etwas bleiben möchten. Kommen wir vielleicht auf die TV-Dokumentationen zu sprechen, die natürlich auch einen bedeutenden Teil zu unserer Vorstellung der Vergangenheit heutzutage beitragen. Also ihr kennt die geläufigen Formate und... Da gilt Ähnliches, wie auch im Vorhinein schon erwähnt, dass diese Dokumentationen natürlich heutzutage nicht mehr das finstere Mittelalter per se vertreten, aber auch es hier eben wieder mitschwingt. Eine sehr bekannte Dokumentation der letzten Jahre, die auch guten Anklang beim Publikum gefunden hat, ist beispielsweise die ZDF-Produktion Ein Tag im Mittelalter. Dort wird ein Wundarzt aus Frankfurt am Main Mitte des 15. Jahrhunderts einen Tag lang begleitet. Und wie gesagt, Epochengrenzen sind immer so ein bisschen schwammig und unterschiedlich zu setzen. Hier könnte man sich quasi schon die Frage stellen, ob ein Wundarzt um 1450 dennoch repräsentativ fürs Mittelalter sein kann, weil hier eigentlich schon diese Epochengrenze, Epochenschwelle, in gewisser Art und Weise eingesetzt hat und man vielleicht eher vor, schon vorwärtsgewandt gern Neuzeit blickte, dennoch ähm, in die Vergangenheit zurück ins Mittelalter.
1: Ja, hier vielleicht kurz eingehakt. Es gibt verschiedene Datierungen des Mittelalters. Vielleicht sollten wir darauf noch ganz kurz zu sprechen kommen, mhm. ohne das jetzt ausufern zu behandeln. Es gibt hier wirklich ganz unterschiedliche Modelle, wann das anfängt, wann das aufhört. Um jetzt beim Aufhören zu bleiben, man kann wenn man Literaturwissenschaftler ist, so wie ich, äh, um 1350 schon einen Cut setzen, einfach weil sich die Sprache verändert. Und das kann man wunderbar nachweisen anhand äh, der überlieferten Texte. Wenn man allerdings mit einem kunstgeschichtlichen Blick auf das Ganze schaut, würde man wahrscheinlich, ja, 1415, 15, äh, 1440, so mit der Renaissance auf jeden Fall einen, einen Strich ziehen. Während man, glaube Mit ich, der
0: italienischen Renaissance.
1: Ja, dann sogar noch ein Stückchen vorher. Ja,
0: okay. Ja. Also,
1: ihr merkt, es gibt da wirklich unterschiedliche Ansätze. Als Historiker zieht man vermutlich auch mal andere Striche. Wir haben jetzt hier ähm, 1453 auch als Cut gefunden. Also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Genau, der Historiker ist tendenziell ein bisschen später dran. Der fängt 1453 äh, an mit dem Ende des Mittelalters, also mit der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen. Ein späteres Datum wäre die Reformation 1517. Man pendelt sich so um 1500 plus minus 20 Jahre, 50 Jahre ein, sag ich mal.
1: Man könnte noch den Buchdruck ins Boot werfen, allerdings hier eben den Buchdruck mit beweglichen Lettern à la äh, Johannes Gutenberg, 1450. Und damit wollen wir es, glaube ich, auch sein lassen.
0: Genau. Kommen wir kurz zurück <lacht> zu unserer Dokumentation, die wir gerade äh, angeschnitten haben die in vielen Bereichen durch Experteninterviews oder auch durch den Sprecherkommentar aufzeigen möchte, dass das finstere Mittelalter durchaus auch seine fortschrittlichen Aspekte hatte. Aber auch hier, um wieder abzurücken von dem eigentlich vermittelten Inhalt, ist in ist im Subtext der ganzen Dokumentation doch ein eher dreckiges Bild gezeichnet. Also es fängt an, damit dass gesagt wird ähm, oder gezeigt wird vor allen Dingen in den Reenactment-Szenen, die hier sehr präsent sind, dass die ganze Stadt verschlammt und verdreckt ist und man quasi sobald man ja den Fuß vor die Tür setzt von Krankheiten überfallen und überhäuft wird und so ja wird einem zwar auf der auditiven Ebene durch eben die Informationen durch Experten und so weiter schon versucht, ein entsprechendes Bild zu vermitteln, aber der ja, visuelle Reiz ist viel prägender und um, durchaus existent, also dass eben das gerade geschilderte mit dem Dreck und so weiter durchaus vorhanden ist. Und dazu gibt es tatsächlich Studien, die in den letzten Jahren gemacht wurden, welche Teile von Dokumentationen besonders ja wirkmächtig auf den Zuschauer wirken. Und hier hat man festgestellt, dass diese Reenactment-Szenen, diese Spielszenen, die ihr aus TV-Dokumentationen kennt, besonders einprägsam sind, weil ihr als Zuschauer euch mit dem Protagonisten identifizieren könnt. Ihr habt da eine Figur, mit der ihr mitfühlen könnt und so weiter. Und deswegen sind... Alles, was in diesen Spielszenen alles, was in diesen Spielszenen enthalten und dargestellt ist, bleibt euch wesentlich besser und eher in Erinnerung als das, was euch jetzt ein Experte im Interview vermittelt. Und um das vielleicht noch kurz anzufügen, das ist ein bisschen ein bisschen theoretisch, aber um vielleicht die Mechanik hinter so einer Dokumentation zu verstehen: Wir haben ja ein ganz großes Problem mit der Authentizität. Ich, muss zugeben, ich habe immer Probleme damit, dieses Wort auszusprechen. Deswegen habe ich mich jetzt bemüht und möchte es entschuldigen, wenn ich im weiteren Podcast da vielleicht nochmal drüber stolper. Ihr empfindet als Zuschauer nämlich alles als authentisch, was euer schon bestehendes Wissen bestätigt. Das heißt, so eine wirklich objektive Authentizität gibt es kaum. Sie ist immer subjektiv geprägt. Und dieses Geschichtsbild des finsteren Mittelalters ist über die Jahrhunderte einfach sehr prägend gewesen und auch äh, in der modernen Geschichtswissenschaft ja über einige Jahrzehnte hinweg durchaus ja, aufgegriffen worden. Äh, man könnte hier von der ja, größten und populärsten Lüge der Geschichte quasi schon sprechen, die die Humanisten da in der Renaissance auf den Weg gebracht haben. Jedenfalls dieses finstere Mittelalter ist in euren Köpfen noch so präsent, dass die TV Dokumentation und sei es nur in der bildlichen Darstellung erstmal an dieses Bild überhaupt erstmal anknüpfen müsst anknüpfen muss, damit euer Verstand, um es mal so runterzubrechen, überhaupt bereit ist neue Informationen aufzunehmen, weil wenn ihr seht, ah okay, das passt jetzt nicht mit meinem Geschichtsbild überein, dann guckt ihr die TV Dokumentation gar nicht erst weiter weil ihr das Gefühl habt, dass da nur falsche Informationen vermittelt werden. Das heißt, es muss immer das finstere Mittelalter, eben weil es so wirkmächtig war, aufgegriffen werden. Und erst dann kann man den Zuschauer so Stück für Stück an neue Inf Informationen her heranführen. Und es ist entsprechend natürlich recht mühsam. Und einige TV-Produktionen, ist jetzt egal, ob es im fiktionalen Serien-Spielfilmbereich oder in den TV-Dokumentationen ist, einige Produktionen versuchen, diesen mühsamen Weg zu gehen und andere empfinden es einfach einfacher, eher sich dem zu fügen und einfach in diesem Bild zu bleiben. So läuft man nämlich einfach nicht, ja, Gefahr, dass der Zuschauer das gefühlt hat, hier veräppelt und mit falschen Informationen versorgt zu werden und einfach weiterschaltet.
1: Ja, Das Problem ist, wenn man immer wieder ein überholtes Geschichtsbild wiederholt, dass man es präsent hält.
0: Genau. Selbst wenn man es eigentlich nochmal neu aufgreift, mhm. um es dann zu widerlegen, es wird neu aufgegriffen. Es bleibt einfach präsent. Und ich denke, das ist tatsächlich ein großes Problem, gerade bei diesem finsteren Mittelalter, dass immer noch Falsche Vorstellungen herrschen, die immer wieder neu aufgegriffen werden und dass es dadurch einfach präsent in den Köpfen bleibt, auch wenn viele inzwischen wissen, dass vielleicht gar nicht so war.
1: Ja, das führt zu solchen tollen Schmankern wie den folgenden. Gefragt wurde im Internet auf einem gut bekannten Forum, was denn typisch für das Mittelalter sei. Geantwortet wurde unter anderem, Ritter, Burgen und Prinzessinnen, diese Epoche ist ein auffälliges Beispiel dafür, wie eine Zeit im Nachhinein romantisiert wurde. So weit, so gut. Eigentlich ein Zeitalter der Unterdrückung, Krankheit, Brutalität, Verfolgung, Pest, Dreck, Tod, Krieg, Folter und so weiter, finsteres Mittelalter, wurde das Mittelalter auch genannt. Ich denke, der Großteil der einfachen Bevölkerung hat nichts mitbekommen von Rittern und so weiter. Das nur ein Kommentar. Es folgen dergleichen noch mehr, die immer wieder Bilder aufgreifen, die wir euch am Anfang schon genannt haben. Also es gab keine Kunst, es gab Ritter, Prinzessinnen, Pest, die Erde als Scheibe, Hexenverbrennung, Himmel und Hölle, die Erde im Weltmittelpunkt, Inquisition, religiöser Fanatismus, Klöster und so weiter und so fort.
0: Hier stoßen wir natürlich noch auf ein ganz anderes Problem, und zwar, dass Mittelalter, egal welche Zeit, einfach in einen großen Topf gehauen wird. Wir haben es angeschnitten, vor allen Dingen haben wir uns mit der Endphase jetzt beschäftigt, da sind wir so 1400, 1500, je nachdem. Es fängt an, da ist man sich, glaube ich, sogar relativ einig, mit dem Ende des Weströmischen Reiches, dem Untergang Roms, da sind wir 476 nach Christus, das hatten wir, glaube ich, auch schon erwähnt. Also wir haben grob eine Phase von 900 bis 1000 Jahren. Anzunehmen, dass in dieser Phase absoluter Stillstand herrscht und sich nichts entwickelt hat, sei es jetzt, dass Wissen verloren gegangen ist, was eine negative Entwicklung wäre, oder dass ja neue, neues Wissen generiert wurde, auch anderes Wissen als positive Entwicklung, ist ja per se schon mal ein bisschen ähm, Hanebüchen ich habe eine kurze Anekdote, um vielleicht dieses finstere Mittelalter ähm, auch noch mal ein wenig ja, zu entkräften. Ähm, es wird ja auch gerne angenommen, dass die Leute nur Stoffe getragen haben in ja, Naturfarbe, so einem schlamm-erdbraunfarbenen Ton, mhm. am besten noch schwarz, damit es besonders finster <lacht> aussieht. Und hier möchte ich aufs Frühmittelalter verweisen, also quasi dem Beginn des Mittelalters. Hier haben wir nämlich tatsächlich eine sehr farbenfrohe Tracht. Da mö möchte ich nicht sagen, dass es im späteren Verlauf des Mittelalters keine farbenfrohen Trachten mehr gibt. Aber durch einige Selbstrecherchen bin ich da tatsächlich darauf aufmerksam geworden, weil ich diesen ja, Kleidungsstil sehr ansprechend fand, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also beispielsweise in der sogenannten Wendelperiode, das ist von 550 nach Christus bis 800 nach Christus so die Vorphase der sogenannten Wikingerzeit. Also es sind keine Wikinger, die jetzt auf Langbooten umherreisen, aber es ist schon eine skandinavische Periode. Und hier haben wir unglaublich farbenfrohe Trachten, also knallendes Orange, leuchtendes Rot. Natürlich stammt vieles da aus Fürstengräbern, aber man kann sagen, dass wirklich die das Know-how und die Technik zum Färben Schon in der Antike natürlich vorhanden war, aber jetzt nicht verloren gegangen ist und auch danach es durchaus möglich war, nicht nur in erdfarbener Kleidung rumzulaufen, <lacht> sondern auch ähm, ja, sich ein wenig herauszuputzen und äh, je nach Stand war es einmal halt mehr oder weniger möglich. Aber was jetzt vielleicht ganz interessant ist, wir haben ja schon von der Renaissance gesprochen, dass es schon im Mittelalter vielleicht eine Art Renaissance gab.
1: Ja, man kann für das zwölfte Jahrhundert von einer ersten Renaissance sprechen, also für das Hochmittelalter. Es gibt sogar auch die Annahme, dass man von drei mittelalterlichen Renaissancen spricht, der karolingischen, der otonischen und dann der ähm, Renaissance im zwölften Jahrhundert. Bei den ersten beiden bezieht es sich auf Reformen, die ähm, im Zuge von engem Kontakt mit sehr gebildeten Beratern zustande kamen. Also Karl der Große um 800, der wirklich so eine Bildungsreform gestartet hat, ähm, auf der heute noch einiges gründet, was es, ähm, was es da an Entwicklung gab. Zur otonischen Renaissance kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Das sind einfach auch Reformen, die durch die Berater zustande gekommen sind. Die erste Renaissance, wenn wir jetzt dabei bleiben, des 12. Jahrhunderts, ja, Worin liegt die begründet? Wir haben hier Erfindungen und Entwicklungen, die wirklich sehr beeindruckend sind auf der einen Seite, aber auch dazu geführt haben, dass wir heute die sind, die wir sind. Ähm, dazu gehört der Städtebau und die Städteexpansion, das Ministerialwesen, also die ganze Bürokratie, die Verwaltung, der ganze Apparat, der dahinter steckt, dass es Formulare gibt. Das alles ist auch schon im Mittelalter vorhanden. Überhaupt das Bauwesen, wenn wir an Kathedralen denken, wie Saint-Denis, den Kölner Dom, Notre-Dame, wie sie alle heißen, die Fülle von literarischen Zeugnissen, die wir haben, sei es auf Latein, sei es auf der Volkssprache, die Wiederentdeckung antiker Texte, natürlich noch nicht so in dem Maße wie in der Renaissance, aber trotzdem. Und das Ganze durch den Einfluss arabischer Übersetzer, also einen wirklich auch... Ähm, nicht nur auf Handel gegründeten Austausch, sondern auch ein Austausch der Schriften und damit auch des Wissens, der Ursprung europäischer Universitäten. Was haben wir noch alles? Die Optik zum Beispiel, ja, das, was Kepler erfunden hat, worauf heute unsere Astronomie gründet. Ähm, das basiert auf dem, was Roger Bacon im 13. Jahrhundert erfunden hat. Die Brille, das Papier, der Buchdruck, Windmühlen, magnetischer Kompass. Ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen.
0: Der Buchdruck noch nicht mit beweglichen Lettern, bevor jetzt hier Verwirrung auftaucht. Also Richtig,
1: also Inkunabeldrucke, das ist durchaus noch wirklich mittelalterlich.
0: Ja, wir haben jetzt schon vieles, vieles angeschnitten oder gehört. Natürlich gerade das Bevölkerungswachstum und der damit eingehende Städteboom, das im ganz Deutschland einfach das lässt sich kaum exponentiell darstellen, wie da die, wie da die Städte aus dem Boden äh, gesprossen sind quasi, ähm, aber auch diese ja Blütephase und Hochphase der Literatur, also du würdest mir schon zustimmen, dass bei diesen ganzen Entwicklungen, der Blütephase von Literatur, dem Bau von Städten und so weiter, die Leute jetzt nicht unbedingt damit beschäftigt waren, durch den Dreck zu kriechen und <lacht> ihre schwarze Kleidung sauber zu bekommen.
1: <lacht> Nein, das auf keinen Fall. Ja. Was man vielleicht zum Thema farbige Kleidung noch sagen muss, du hattest das... Ganz leicht angeschnitten. Es kommt darauf an, welchem Stand man angehört. Wenn natürlich 90 Prozent der Bevölkerung zu den Bauern gehören und damit zu den Grundversorgern der restlichen Bevölkerung, ähm, dann hat man einen sehr großen Anteil, der gar keine Zeit und auch kein Bedürfnis nach besonders gefärbten Kleidern hatte. Das heißt, man musste sich überlegen, wie viel Aufwand steckt man in die Kleidung. Also es gibt Darstellungen, da wird wirklich explizit gezeigt, der Bauer trägt funktionale Kleidung, der flickt die Kleidung und achtet nicht unbedingt drauf, ob die Farben dann zusammenpassen. Allerdings wirklich gescheckte Kleidung trägt nur der Narr. Also wirklich bunt, auffällig, knallende Farben in unterschiedlicher Kombination. Das sieht man auch, wenn man einen Roman wie den Parzival liest. Wenn der am Anfang in dieser Kleidung auftritt und Rittern begegnet, dann sind die erstmal völlig irritiert und können den gar nicht einordnen, weil das nicht zusammenpasst. Wenn man dann den Klerus hat, trägt der sicher schwarz. Richter, Schöffen etc., da ist die Kleidung auch schwarz, allerdings sind wir weit davon entfernt, dass die Leute so rumgelaufen sind wie bei Vikings und Co.
0: Gut, bei TV-Serien wie beispielsweise Vikings, jetzt unabhängig von der Epoche, haben wir natürlich auch noch die damit einhergehende Problematik, dass scheinbar das 21. Jahrhundert einen oder auch das 20. Jahrhundert, einen gewissen Reiz an Lederoptik gefunden hat. Also, dass da ja gefühlt sowohl Lederalltagskleidung als auch Lederrüstungen getragen werden, anstatt von Kettenhemden oder eben Woll- oder Leinenkleidung, die wesentlich verbreiteter war. Das ist aber tatsächlich nochmal ein sehr, sehr umfangreiches Thema mit der Leder- und Fellmanie, die, die in den Medien vorherrscht. Dazu werden wir uns sicher auch nochmal ausführlicher äußern. Ja,
1: auch Renaissance-Kleider sind natürlich für Frauen interessanter, um sie in Filmproduktionen zu zeigen, als ähm, bauschige, faltige unvorteilhaft aus unserer Sicht geschnittene Kleider, die die Figur verhüllen und verhüllen sollten, denn man sollte ja nicht aufreizend herumlaufen.
0: Genau, also als Kontrast, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, die Renaissance-Kleidung ist Figurbetonter mhm. und entspricht damit eher den Sehgewohnheiten des modernen Zuschauers.
1: Genau, und wir empfinden das dann halt einfach als hübsch.
0: Genau, da spielt auch so ein bisschen der Ausdruck Sex sells. Würde ich sagen, eine Rolle, dass die Protagonistin natürlich als ein wenig aufreizend empfunden werden soll.
1: Und das Leder tut das Übrige für die weiblichen Zuschauer.
0: <lacht> Weil die Männer dann gröber und männlicher wirken. Natürlich. Okay. Also ihr seht, dass hier durchaus verschiedene Aspekte aus unterschiedlichsten Jahrhunderten, ja,
1: zum Tragen kommen. Zum
0: Tragen kommen. <lacht> Die uns zeigen, dass das finstere Mittelalter erstens nicht so einheitlich war, wie es vermeintlich den Anschein hat. Also wir sprechen hier schlicht und ergreifend von einer tausendjährigen Phase. Und zum anderen ist ein Geschichtsbild, ist, was bewusst von außen und im Nachhinein gesetzt wurde, um sich davon abzugrenzen. Und man dementsprechend natürlich auch versucht hat, es möglichst schlecht dastehen zu lassen, um sich selber umso besser um, umso besser ins Licht rücken zu können.
1: Ja, und auch um die eigene Stellung, die Bestrebungen äh, ein Stück weit zu legitimieren und sich abzuheben dadurch auch.
0: Das an dieser Stelle vielleicht mal als kleiner Abriss des finsteren Mittelalters. Wie schon erwähnt, wir konnten hier natürlich vieles, vieles einfach nur anschneiden und es war uns wichtig, dieses sehr populäre Geschichtsbild relativ früh mal aufzugreifen. Aber wir wollen natürlich auch auf Einzelaspekte in Zukunft noch mal genauer eingehen. Gerade im Kleidungsbereich kann man da sicher auch mit dem einen oder anderen Darsteller aus dem Reenactment oder der Living History ähm, zusammentreten, die da einfach für ihr Jahrhundert Experten im materiellen Bereich sind. Und so bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche und in den kommenden Wochen wieder äh, einschaltet. Folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook, Instagram, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und schreibt uns gerne mal, welche Aspekte des finsteren Mittelalters ihr nochmal gesondert behandelt haben wollt. Dann machen wir das vielleicht besonders schnell. Und äh, schreibt uns auch gerne, welche Geschichtsbilder euch sonst in den Medien und in der Popkultur aufgefallen sind, die wir im Rahmen unseres Podcasts nochmal genauer behandeln können. Tschüss und auf Wiedersehen.